0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo, sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com Buket Cialp'in hazırlayıp sunduğu içimizdeki yenilik programı başlıyor.
1: İçimizde Yenilik Programı'ndan, ben Buket Çarp'tan, Endüstri Radyo'dan herkese merhaba efendim. Ee, biliyorsunuz sizlerle birlikte İçimizdeki Yenilik Programı'nda her hafta birbirinden değerli konuklarımızı ağırlıyor ve onlarla inovasyon, teknoloji ve girişimcilik konuşuyoruz. İşte yine bu hafta çok değerli bir konuğumuz bizlerle birlikte. Efendim kendisi bir e, podcaster ve radyo programcısı, trend gözlemcisi Sayın Aykut Balcı. Bizlerle hoş geldiniz Aykut Bey.
2: Hoş bulduk Buket Hanım nasılsınız? Selamlar.
1: Çok teşekkürler. İyiyim. Konuk olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Aykut Bey, e, öncelikle biz sizi tanıyalım. Aykut Balcı kimdir, neler yapar, nelerle uğraşır? Buyurun lütfen.
2: Çok çok sağ olun. Bu güzel davetiniz için çok teşekkür ediyorum. Endüstri Radyo'yu da takip ediyorum. Çok güzel işlere, programlara imza atıyorsunuz. Sizin de söylediğiniz gibi girişte ben aslında normalde radyo programcısıyım. 20 yıldır Türkiye'deki ulusal radyolarda, özel devlet radyolarda yayınlar yaptım. Yapmaya da devam ediyorum. Ama biliyorsunuz son yıllar içerisinde özellikle pandemiden sonra podcastlerin yükselmesiyle birlikte ve özellikle sesin yükselmesiyle birlikte podcast dünyasında içerikler üretmeye başladım. Ve Dünya Trendleri adında bir podcastim var. Yaklaşık 4 yıla gidiyor. İşte pandemiyle başlamıştık. Onun dışında tabii ki trendleri de, teknolojiyi de yakından gözlemleme şansım oldu. Özel ilgim vardı ve bunu bir içeriğe dönüştürdüm ve bu içeriklerle devam ediyorum. Ve tabii ki de yeni insanlarla tanışıyorum podcast sayesinde ve yeni kişilerden yeni şeyler öğreniyorum. Aynı zamanda podcastimde de bir şeyler öğrenmeye ve birlikte dinleyicilerle birlikte bir şeyler öğrenmeye Devam ediyorum ki sanırım siz de yayınlarınızda bunu yapıyorsunuz ve çok daha geniş kitlelere özellikle uzmanları ulaştırma şansını yakalıyorsunuz.
1: Evet, tam olarak böyle bir şansı sahibim. Endüstri medya ailesinde olmak gerçekten benim için çok güzel. Eski bir COVID danışmanı olarak zaten e, tümüyle hedef kitlem, COVID'ler ya da büyük çaplı işletmeler. Aslında bizi birçok sektörden, birçok farklı mecralardan dinleyicilerimiz var. Dijitalden de dinleniyoruz, işte karasaldan da dinleniyoruz. Radyoci olmayı seviyoruz. Özellikle alınımla ilgili e, konuklarla sohbet etmeyi çok seviyorum. Ki biz programımızda inovasyonu konuşuyoruz. İnovasyonla ilgili aslında sizin e, bakış açınızı anlayabilmek için Literatürden uzak, bugüne kadar ki mesleki deneyiminizden yola çıkarak inovasyon tanımı yapmanızı rica edeceğim Aykut Balcı için inovasyon nedir, ne değildir? Bir de girişimci kimdir, kim değildir? Buyurun lütfen.
2: Peki. Ya inovasyon aslında günlük dilde yenilik. Özellikle baktığımızda işte Wikipedia'dan baktığımızda, kelime anlamına baktığımızda yenilik diye Türkçe'ye çevriliyor. Yeni yaratıcı fikirlerin veya buluşların ticaret, endüstri ve hizmet gibi ekonomik alanlara uygun hale getirilip uygulanması diye tanımlanıyor. Ama iş dünyası için bir tanım yapmak gerekirse, benim burada çok sevdiğim McKinsey'nin yaptığı tanım hoşuma gidiyor. Şöyle tanımlıyor, inovasyon, müşterilerin benimsemesi için çığır açan ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi ve pazarlamasının sistematik uygulamasıdır, diyor McKinsey. Benim için de tam olarak bu. Gerçekten böyle inovasyon. Ama tabii ki herkes kendi farklı tanımını gerçekleştiriyor ama bazen de yanlışla anlaşılıyor inovasyon. Özellikle inovasyonla ilgili yaptığım yayınlarda danışmanlara hep şu soruyu soruyordum yani uzmanlara inovasyon nedir ne değildir sorusunu yöneltiyordum. Çünkü bazen yanlış anlaşılabiliyordu ama bu tanım benim gerçekten hoşuma gidiyor. Girişimcilik konusunda da Teknoloji girişimciliğine son dönem içerisinde ben biraz daha ilgi duymuş durumdayım. Belki teknoloji girişimciliğinden bahsedebiliriz. Teknoloji girişimciliği yüksek potansiyelli teknoloji yoğun inç fırsatlarını belirleme, yetenek ve para gibi kaynakları toplama ve ilkeli gerçek zamanlı karar verme becerilerini kullanarak hızlı büyümeyi yönetme sürecine dayanan bir model, bir iş liderliği tarzı diye tanımlayabiliriz.
1: Evet gerçekten çok güzel. Ya yani, invansyonu e, içselleştirmek çok mantıklı ve kendi tanımlarımızı, kendi tabirlerimizi üretmek de gerçekten çok süreci daha yalın anlamamıza sebep oluyor. Yani bir şeyin aslında ne olmadığını tanımlamak sınırlarını bilme adına çok da mantıklı bir yöntem diye düşünüyorum. Ben de o yüzden öyle soruyorum. İnovasyon ne değildir diye soruyorum. Bir de tabii örnekler de çok kıymetli zannediyorum Aykut Bey. Yani biraz örneklerle girişimciliği ve inovasyonu biraz daha somutlaştırabiliriz sanırım. Buyurun lütfen.
2: Tabii. Yani şimdi burada teknoloji girişimciliği dediğimizde işte Facebook'tan Google'a, Skype'tan Snapchat'e birçok teknoloji girişimcisinden bahsedebiliriz. Bunlar geçmişten günümüze ne yaptılar? Değer yarattılar. iş yapmanın yeni yollarını geliştirdiler. Aynı zamanda Kendilerine ait tamamen yeni endüstriler yarattılar ki bu çok önemli bence. Girişimcilerin birçoğunun yaptığı güzel şeylerden biri, en önemli şeylerden biri bu. Teknoloji sektörü de dünya çapında birçok ülkede en önemli sektörlerden biri haline geldi. Büyük yatırımlar var ve birçok ekonomik fayda yaratan bir sektör olmuş durumda. İnsanların yaşamları üzerinde gerçekten olumlu etkileri var. Olumsuz etkileri de var ama onları belki şu anda konuşmamamız gerekiyor ama olumlu bakma tarafındayım ben. Yani işte dünyayı değiştiren birçok hikaye var. Bu hikayelere baktığımızda hep teknoloji girişimcileri karşımızda oluyor. Mesela geçmişten teknoloji girişimcilerini düşünürsek işte Nikola Tesla, Thomas Edison, Alan Turing gibi birçok girişimci dünyada çığır açan Önemli işlere, endüstrilere imza attılar. İnternetin yükselişi belki 80'lere gidecek olursak 80'lerden bu yana bilgisayar çağının başlamasıyla işte Bill Gates'in, Mark Zuckerberg'in, Steve Jobs'un ve Elon Musk'ın mesela son dönemde ülkemizde de çok fazla gündemde bu gibi bazı büyük teknoloji girişimcilerini gördük ve Bunlar dediğim gibi kendi endüstrilerini yarattılar. Mesela geçtiğimiz günlerde okuduğum bir makalede OpenAI'ın önümüzdeki dönemde büyük bir teknoloji devi olabilir mi, olamaz mı sorusunu araştırmış bu makale. Ve yani kendi pazarını yarattı, özellikle ChatGPT ile birlikte. Burada farklı yerlere gidebilir ve önümüzdeki dönemde işte tıpkı Apple gibi, Google gibi OpenAI'de belki bir teknoloji devi olabilir sorusunu sormuş bu makalede. Önümüzdeki dönemde bunu hep birlikte göreceğiz diye düşünüyorum.
1: Evet, bununla ilgili de bir soru yöre atacağım size. Bu teknolojileri mi artık hizmet ediyor teknolojiler diye. Bir teknoloji gözlemcisi olarak gerçekten görüşleriniz çok kıymetli olacak. Özellikle 2023 zor bir yıldı e, ekonomik olarak bütün dünyada, ülkemizde de keza yine öyle. Yani. Bu teknoloji işte çok hızlı büyüdü, i̇şte beklenmedik aynı yatırımlar, aynı iflaslar değişik bir yıl oldu ve olmaya da devam ediyor hala. Bir teknoloji gözlemcisi olarak yenilik projeksiyonuyla 2023 teknoloji trendlerini değerlendirmenizi rica edeceğim. Belki 2024 beklentilerinizden de bahsedersiniz. Buyurun lütfen.
2: Yani 2023'ün artık yavaş yavaş sonlarına geliyoruz ama 2023'ün başlarındaki öngörüler... Nelerdi belki onlardan bahsedebiliriz. Gerçekleşti mi, gerçekleşmedi mi ondan konuşabiliriz. 2023 yılı aslında birçok şeyin ön plana çıktığı bir yıl oldu. Ama benim en büyük gözlemlediğim şey tabii ki yapay zeka oldu. Bu yıl yapay zekanın birçok alanda gerçeğe dönüştüğünü gördük. Ve birçok farklı alanda hayatımızı nasıl kolaylaştırdığına şahit olduk. Özellikle yapay zeka girişimcileri mantar gibi türüyor ve... Hemen hemen her alanda yapay zeka girişimlerini görüyoruz ve onların ürünlerini görüyoruz. Ama bunlardan en önemlisi tabii ki az önce de bahsettim. Open ChatGPT'si chat GPT'si oldu. Çok kısa bir sürede 100 milyondan fazla kullanıcıya ulaşmayı başardı. Farklı endüstrilerde yenilikçi çözümler oluşturmak için yapay zeka hizmetlerinden yararlanma eğilimini belirledi açıkçası chat gelince. Ve herkes bir ne oluyoruz dedi. Ve onun dışında tabii Microsoft'un yapay zekayı kullanarak rekabet avantajı sağlamaya yönelik yatırımlarına devam etmek için OpenAI'ye yaptığı 10 milyar dolarlık bir yatırım var. Yani bunu duyurdu ve önümüzdeki yıllar içerisinde pay der pay bu yatırımları yapacak. DataEQ, Amazon, SageMaker, Azure AI, Google Vertex AI, DataRobot, IBM Watson, H2O AI gibi... Yapay zeka platformları kurumsal kuruluşların ki belki burada siz COBİ'lerle de yakından ilgilisiniz. Onların da dikkate alması gerekiyor bunu. Yapay zeka ve makine öğrenmesi yetenekleri oluşturmasına ve olanak sağlama trendini sürdürdüler. Yani kısacası yapay zeka 2023 yılında sağlıktan eğitime, finanstan Farklı sektörlere kadar birçok alanda yeni uygulamalarla ilerlemeye devam etti. 2024 yılında da yapay zeka kullanımı çeşitli sektörlerde belki verimliliğin kilidini açmak, müşteri deneyimlerini iyileştirmek ve çalışma şeklimizi dönüştürmek için kritik bir öneme sahip olacak diye düşünüyorum. Bir diğeri özellikle bu yıl içerisinde yine yükselişte olduğu yeşil teknoloji. Bu yeşil teknoloji gerçekten dönüm noktasında. Sizin de yanılmıyorsam bu konuda önümüzdeki dönemde Çalışmalarınız olacak. Son 10 yılda teknolojideki sürekli gelişmeler sayesinde güneş ve rüzgar enerjisinin maliyetinin büyük ölçüde düştüğünü biliyoruz. İşte yenilebilir enerji kaynakları fosil yakıtlardan daha ucuz hale geldi. Bazı tahminlere göre fosil yakıtlardan yenilebilir enerjiye geçiş ekonomilerin 2050 yılına kadar dünya çapında 12 trilyon dolar tasarruf etmesine yardımcı olacak. İnanılmaz gerçekten bu konuda. 2023 yılı önemli adımların atıldığı bir yıl oldu mesela özellikle güneş enerjisi konusunda bu yıl içerisinde bir yayın yapmıştım ve orada şöyle bir istatistik verilmişti güneş paneli üretiminde dünyada işte belli ülkeler Avrupa'daki belli ülkelerin lider olduğunu konuşmuştuk ama işte bu ay öğrendim ki güneş paneli üretiminde mesela Türkiye lider olmuş bu da çok önemli bir pazar bizim için de çok önemli Hatta o konuğuma da telefon açıp sormuştum. Yani siz böyle bir istatistik vermiştiniz. Şimdi Türkiye nasıl oldu bu kısa sürede? Evet oldu dedi. Yani Türkiye güneş paneli üretiminde Avrupa'da lider hale gelmiş. Bu da sevindirici bir durum bence. 2024 yılında da bunun etkilerini göreceğiz diye düşünüyorum. 2023 yılında bir başka önemli şey trend diyebileceğimiz kuantum hesaplama. Kuantum konusunu uzun yıllarda çok fazla duyuyoruz ama... Hala geliştirme sürecinde en yüz başlangıç aşamasında olan bir teknoloji. İşte devletler özellikle Çin çok büyük yatırımlar yapıyor. Endüstri yatırımları yapıyorlar. Ama önümüzdeki yıl donanım ve yazılımda hızlı bir ilerleme görmemizin bence potansiyeli var diye düşünüyorum. Ve kuantum ürünlerinin de piyasaya çıkmaya başlayacağı anlamına gelebilir bu. Önümüzdeki yıl yine kuantum etkili olacak. Genetik. Özellikle bu alanda önemli gelişmelerin olduğu bir yılda 2024'te de bunu bekleyeceğiz. Ve tabii ki bilmiyorum siz de fark ettiniz mi o süper appler bu yıl çok fazla ön plandaydı. Platformlar her bir görevi gerçekleştirmek için hedeflenen mini uygulamalar seçimi aracılığıyla kişiselleştirilmiş uygulama deneyimleri sundular bize. Ve 2024'te de bunu sunacaklar. Gartner'ın yaptığı şöyle bir araştırma var. 2027 yılına kadar dünya nüfusunun %50'sinden fazlasının her gün Birkaç süper uygulamayı aktif olarak kullanacağını öngörüyor. Bu da öne çıkan bence 2023 yılında konuştuğumuz 2024 yılında da konuşacağımız trendlerden biri. Daha birçok trend var aslında 2023'te. Belki benim atladıklarım da vardır sizin eklemek istedikleriniz vardır bilmiyorum.
1: Gerçekten çok güzel aslında e, özetlediniz. Ben aynı zamanda bir kuluçka merkezinde çalıştığım için gelen girişimler ya da yatırım talepleri de zaten bu sektörlere yönelik. Ben de Gartner'ı sıkı takip eden bir iş profesyoneli olarak özellikle webinarlarına vakit buldukça katılmaya çalışıyorum. Ve özellikle üretken yapay zeka çok ciddi açık ara, özellikle son 6 ayda bütün sektörlerin önüne geçti diyebiliriz. Aynı zamanda yine bizim özellikle üniversitede, Marmara Üniversitesi'nde ilgilendiğimiz sağlık teknolojileri Oldukça e, göze çarpan, öne çıkan ve diğer sizin bahsettiğiniz teknoloji alanları da öne çıkan alanlardan ve daha da güçlenerek artacak diye düşünüyorum. Yapay zeka çünkü hepsini yeniden şekillendirecek belki de. Şimdi bu bölüm için kısa bir araya gitmek durumundayız. Reklamlardan sonra ikinci bölümle devam edeceğiz.
0: Üretim, Yatırım, ihracat Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde
1: Tekrar merhaba. İçimizdeki yenilik programı Buket ile devam ediyor efendim. Bu haftaki konuğumuz Aykut Balcı kendisiyle birlikte teknoloji trendlerinden bahsediyoruz. 2024 yılı ilgili öngörülerinizden bahsettiniz. Şimdi özellikle generatif AI yani üretken yapay zeka ve dijital inovasyonlar. Bu alandaki gelişmeler insanı teknolojide yeniden konumlanmaya iter mi? Yani biz artık teknoloji için, AI için inovasyon geliştiren, teknoloji geliştiren bir modele mi dönüşeceğiz? Çünkü Bundan önceki süreçte insan için teknoloji diye bir süreç vardı. Artık yapay zeka için teknoloji diye bir şey mi olacak? Böyle karmaşık bir duruma geldi gibi e, görüyorum ben. Siz ne düşünüyorsunuz? Buyurun lütfen.
2: Evet, yani ben de son dönemde üretken yapay zekayı araştırmaya başladım. Hatta böyle bu konuda yayınlar yapalım diye istekler de gelmeye başladı. Özellikle LinkedIn'de çok fazla paylaşım görüyorum bu konuyla alakalı. Üretken yapay zeka ve dijital inovasyonlar insanların teknolojiyle daha derin ve belki de karmaşık bir etkileşim içine girmelerini sağlayabilir. Mesela örnek verelim, daha akıllı ve kişiselleştirilmiş hizmetler, ürünler ve deneyimler sunarak insanların yaşamlarını kolaylaştırabilir. Bu kullanıcıların daha fazla veri toplamasını ve analiz etmesini gerektirebilir. Bu da insanların teknolojiye daha fazla bağımlı hale gelmesine neden olabilir. Bu da belki hani olumsuz yönü diye düşünülebilir. Ama inovasyon süreçlerine baktığımızda üretken yapay zeka inovasyon süreçlerini tabii ki hızlandırabilir ve genişletebilir bu konuyu. İşte veri analitiği, makine öğrenimi, Yeni ürünler ve hizmetlerin tasarımı ve geliştirilmesi bunda önemli bir rol oynayabilir. Onun dışında geleneksel inovasyon süreçlerini de değiştirebilir. Bunu da düşünebiliriz ve artık daha fazla teknik yeteneğin de gerekli olabileceğini düşünüyorum. Özellikle sizin çalıştığınız ortamda... Bu konuyla alakalı ben de bir soru yöneltmiş olayım size. Bu konuyla alakalı çalışmalar yapanlar var mı? Yapan girişimler var mı? Merak ettiğim için sordum.
1: Çok fazla var <gülüyor> ve çok hızlı ilerlediği için yapay zeka aslında. Şöyle söyleyeyim. Biz bir yaratıcı endüstriler merkeziyiz. Marmara Üniversitesi olarak. Yaratıcı endüstrilerde yapay zekanın kullanımıyla ilgili çok yakın bir tarihte Aralık ayında. Çok da yakın değil aslında. Çok güzel bir çalıştığa yapacağız. Bu alanda yani müzisyenler, sinema, sanatçıları bu alanı yani yapay zekayı kullanarak ürün geliştirmek çalıştırma süreçlerine hakim olabilmek için bizden eğitim taleplerinde bulunuyorlar. Bu alanda yapay zeka araçlarını çok iyi kullanan girişimciler bize ulaşmaya çalışıyorlar. Başka merkezlere dolaşıyorlar aslında. Yani şöyle söyleyeyim ben iki yıldır o merkezde çalışıyorum. Tabii öncesinde de bir Kobi danışmanlığı geçmişim var. Benden istenen var o kadar farklılaştı ki, yani bir sene önce bir girişimcinin benden istediği destek, mentorluk içeriği, program, çok farklıydı, şu anda çok farklı. Ve ben de bu alanda yüksek lisans yapmaya başladım. Daha dersler başlamadı ama bilgisayar mühendisliğinde, bir, özel bir üniversitede. Tümüyle big data ve üretken yapay zeka çalışacağım inşallah. Hatta şöyle söyleyeceğim, girişimcilik süreçlerini yapay zeka ile nasıl geliştirebiliriz diye Şimdi isim vermek istemediğim bir şirketle, çok tanınmış bir şirketle bir program geliştirmeye çalışıyoruz. Ve aynı zamanda bu benim yüksek lisans tezim olacak. inanılmaz heyecanlıyım Aykut Bey. Belki de söylemem gereken şeyleri bile söylemiş olabilirim.
2: <gülüyor> Harika, yok. Gayet iyi yaptınız. Ya şöyle, son dönem içerisinde herkesin böyle bir kaygısı var ya işte hani çok evet. fazla duyuyoruz. Yapay zeka gelecek, işlerimiz elimizden alınacak diye. Ama aslında tam tersi yapay zeka işlerimizi, süreçlerimizi kolaylaştırıyor ve... İşte iş yapış şekillerimizi değiştiriyor ve yapay zekanın artık hemen hemen her sektörde her alanda olması gerekiyor. Belki bir avukatın yapay zeka bilmesi gerekiyor, bir doktorun bilmesi gerekiyor. Farklı meslek gruplarında az önce işte sinema sektöründen bahsettiniz, müzik endüstrisinden bahsettiniz. Hepsinin içerisinde herhalde artık yapay zeka olacak ve yapay zeka bilmeden de olmayacak diye düşünüyorum.
1: Kesinlikle ben de sizin gibi düşünüyorum. Ben de bundan 3 sene önce bir yazı yazmıştım. Gelecekte bütün işleri yapay zeka yapacaksa biz insanlar ne yapacağız diye. En sonunda yaşayacağız, insan gibi yaşayacağız yazmıştım. Biz yaşayacağız, yapay zeka bizim için çalışacak belki de. Kulağa çok hoş geliyor. Sizin için de öyle mi?
2: Evet evet kesinlikle öyle. Ya, yapay zekayı ben kendi alanımda da kullanıyorum. Birçok Katkısı oluyor bana. Yani işlerimi hızlandırmada, süreçleri yönetmede kullanıyoruz. Hepimiz kullanıyoruz artık. Yani farkında olmadan artık sokaktaki insanın kullandığı hale gelmiş durumda. Evet. Ufak uygulamalarda karşımıza çıkıyor. Bu daha da fazla gelişecek. Ve geliştikten sonra da yeni iş yapış şekilleri ortaya çıkacak. Belki yeni işler ortaya çıkartacak. O yüzden yani kimse kaygılanmasın. Yapay zeka gelecek, işinizi kaybetmeyeceksiniz ama... Belki o yeni işlere adapte olmayanlar ortadan kalkacak yani. Öyle düşünebiliriz. Ama yapay zeka her zaman işimizin içinde, gelecekte de olacak. Bu konuda kendini geliştirenler bence her zaman kazanacak diye düşünüyorum.
1: İnşallah diyelim ve diğer soruma geçelim müsaadenizle. Bir trend gözlemcisi olarak, trendlerin nelerden etkilendiğini aslında ben gerçekten çok merak ediyorum. Çünkü bizde girişimciler, yatırımcılar e, bu trendlere göre aslında yönelim gösteriyorlar. Çok kıymetli bir alan. Özellikle ben LinkedIn'deki hesabınızı aktif takip eden bir takipçiniz olarak e, çok güzel içerikler paylaşıyorsunuz. Bir paylaşımınızda işte yaşam deneyimleri oluşturmak için seyahat neden önemli diye bir içerik hazırlamıştınız. Ben oradan aslında inham alarak bir soru yöneltmek istiyorum. En son yaptığım yurt dışı gezisinde teknolojideki farklılıklar üzerinden bir gözlem oluşturmuştum ve bizden önde olan ya da bizden geride olan teknolojiler için yaşadığım uyum ya da uyumsuzluk arasındaki o karmaşa bana şu İbni Haldun'un şu var çok meşhurdur coğrafya kaderdir diye. Şey düşündürmüş teknoloji kader midir? Teknolojiye maruz kalmak, deneyimlemek, öğrenmek, geliştirmek yaşadığımız coğrafyayla sosyoekonomik durumumuzla ilişkili mi? Peki trendler buna nasıl yönlendirilmiş? Trendler böyle nasıl konumlanır bu karmaşada ve uyumda ve uyumsuzlukta diye bir uzunca bir soru yönü attım ama. Evet, birden
2: e... fazla soru oldu ama olsun.
1: <gülüyor> evet umuyorum çok güzel bir cevap evet. gelecek sizden buyurun lütfen.
2: Şimdi burada aslında şey Orta Avrupa seyahatinizde yaptığınız gözlemler çok çok değerli diye düşünüyorum. Ben de biliyorsunuz Almanya'da yaşıyorum ve Almanya'da özellikle yaptığım gözlemlerde Teknoloji kullanımı konusunda bizden bazı alanlarda çok çok gerideler. Bu neden bilmiyorum. Yani kültürle alakalı olabilir. Ya da belki biz yanlış yapıyor olabiliriz. Tabii teknolojiyi kullanmak elimizdeki akıllı telefonları kullanmak anlamına gelmiyor. Hepimiz çok fazla vakit geçiriyoruz sosyal medyada. Veya sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanmak anlamına gelmiyor. Ama en basit bile işte yani e-devleti kullanmak... Onun dışında mektup kullanmamak, nakit para kullanmamak gibi bu tip alışkanlıkları edinemediğini görüyorum Almanya'dakilerin. Pandemide şöyle bir deneyimim oldu. Herkes temassız ödemeye geçti. Mecburen çünkü zorunluydu biliyorsunuz. Çok da pratik hızlı bir şekilde ödemenizi yapabiliyorsunuz. Ama Almanlar pandemi bittikten sonra tekrar nakit ödemeye geri döndüler. Şimdi bu teknolojiyi kullanma açısından beni düşündürdü. Yani onlar var olan muhafazakarlık mı diyelim ne diyelim ondan vazgeçmiyorlar mesela. Yani bazı ülkeler belki de o teknolojiyi yaratıyor ama geçişi hızlı bir şekilde yapamıyorlar. Bazı şeyler pratik değil. Burada belki bir takım maddeler üzerinden gidebiliriz. Mesela erişilebilirlik. Teknolojiye erişim coğrafya ve sosyoekonomik durumla yakından ilişkili evet. Ona katılıyorum. Gelişmiş bölgelerdeki insanlar daha fazla teknolojiye erişim sağlama eğilimindedirler. Ve bu da daha fazla eğitim, altyapı ve ekonomik kaynaklarla desteklenir. Dolayısıyla teknolojik gelişmelerin yayılma hızı ve kapsamı coğrafi bölgelere göre değişebilir. Ama burada işte mesela Almanya'da gördüğüm, yaşadıklarım biraz bununla tezat olabiliyor. Biraz kültürü de işin içine katabiliriz belki. İşte eğitim ve yetenekler ikinci madde. Burada teknolojiyi anlama ve kullanma yetenekleri çok önemli. Eğitim seviyesi ve yetenekle ilişkili diyebiliriz buna. Daha eğitimli ve yetenekli toplumlar genellikle teknolojiyi daha derinlemesine keşfediyorlar. Ve yeni teknolojilere daha hızlı adapte olabiliyorlar. Diğer bir madde iş gücü ve inovasyon. Mesela iş gücü becerileri ve inovasyon kapasitesi. Teknoloji gelişimini oldukça etkiler, iş gücü teknolojik ürünlerin tasarımı, üretimi ve bakımında önemli bir rol oynar ve inovasyon kapasitesi yeni teknolojileri yaratma ve mevcut teknolojileri geliştirme yeteneği anlamına da gelebilir. Ve tabii ki ekonomik kaynaklar bu da çok çok önemli. Teknoloji gelişimi ve benimseme süreçleri ekonomik kaynaklara genellikle bağlı. Alman örneğini dışarıda tutabiliriz belki. Teknoloji geliştirmek ve uygulamak için finansman gerekli, evet. Bu nedenle ekonomik durumda teknolojiye erişim ve benimseme üzerinde bence büyük bir etkiye sahip. Dolayısıyla aslında baktığımızda trendler de biraz buna göre şekilleniyor diyebiliriz. Peki ben de size sorayım. Orta Avrupa'da mesela ne sizi şaşırtmıştı? Bundan biraz bahsedebilir misiniz? Yani
1: Gerçekten onlar bana ben benden daha çok soru soran konuk yapmışlar. <gülüyor> çok teşekkür <gülüyor> ederim. Bir Merak gün, ettiğim
2: e, için soruyorum.
1: <gülüyor> bir gün şöyle oldu Aykut Bey, bana bir konu şey sordum. Peki sizin için inovasyon nedir diye sordu gerçekten çok zorlanmıştım bir an böyle ne söyleyeyim ne yapayım diye soru sormak kadar soru almak da heyecan verici gerçekten şöyle özel bir kaldığım oteldeki otel teknolojileri ve restorandaki o hani açık mutfakteki kullanılan teknolojilerin çok yetersiz olduğunu fark etmiştim Türkiye'ye göre. Çünkü biz gerçekten turizm konusunda çok fazla ilerideyiz. Birçok dünya ülkesinden ilerideyiz. Yani bunu birçok arkadaşıma da konuşuyorum ben. Aynı düşüncedeyiz. Orada oldukça iyiler. Fakat mesela iş konusunda yani işte teknoloji kullanma konusunda gerçekten bizden daha iyiler. Ya bu sadece teknolojik araç ya donanım olarak düşünmeydim. İşte uygulama ev kullanmakta çok mahirler. Yani ve daha böyle teknolojiyi iş süreçlerini entegre etmede daha yetenekliler diye düşünüyorum ama gündelik yaşamda özellikle oteldeki yani bir an böyle hani şey çaresiz kaldım yani kurutma makinesinin mesela o eskiliği, ayarının olmaması, hani saçım yanacak artık diyorum o kadar kötü ki be de çok da aslında güzel lüks bir otel ama elimizdeki hani mevcut donanım bu demişlerdi. Bu iki örneği verebilirim size. Evet,
2: hizmet sektöründe biz çok çok daha iyiyiz. Söylediğiniz gibi özellikle belki Avrupa'daki yasalardan da kaynaklı bu. Bankacılık Alanında inanılmaz iyiyiz yani işte mobil bankacılığı inanılmaz kullanıyoruz ve özellikle Almanya'daki mobil bankacılığa bakıyorum bir de Türkiye'deki bankaların mobil bankacılık şubelerine bakıyorum arada dağlar kadar fark var birçok şeyi mesela mobil bankacılıktan Almanya'da yapamıyorsunuz. Hatta hala işte şubeye gitmeniz gereken durumlar oluyor. Müşteri hizmetleriyle çözemiyorsunuz bazı şeyleri. Şifrenizi kaybettiyseniz mesela yandınız. Yani illa şubeye gitmeniz gerekiyor. Daha pratik çözümler üretiyoruz belki biz. Ve bu teknolojiye adapte olma mıdır? Bir soru işareti belki. Ama daha hızlı olduğumuz kesin hizmet sektöründe daha... ...iyi işler yaptığımız, daha pratik çözümler ürettiğimiz kesin. Ve onun dışında dediğiniz gibi belki endüstride onlar çok daha fazla kullanıyorlar teknolojiyi. Farklı ülkeler çok daha başarılı bir şekilde kullanıyorlar. Ama zamanla bu ilerleyecek diye düşünüyorum. Yıllar önce bir konferansa katılmıştım. Orada temassız ödemelerden bahsediliyordu. Yani işte kartlarda böyle yeni yeni başlamıştı temassız ödeme. Ve işte Güney Kore'den bir örnek vermişlerdi. Güney Kore'nin insanların %90'ının temassız ödeme kullandığını söylemişlerdi. Bu bana inanılmaz garip gelmişti o zaman. Temassız ödemenin bize yeni geldiği dönemde. Nasıl olur dedim %90 ülkede insanlar niye temassız kullanır? Sonra baktık ki hepimiz artık temassız ödemeyi kullanıyoruz. Ama işte az önce Almanya'da verdiğim örnekte belki Almanya'nın o teknolojiyi benimseme, Süresinin neden uzun olduğunu olabileceğini, bazı teknolojileri ülkelerin benimsemesinin neden uzun olabileceğine dair bir örnek olabilir diye düşünüyorum.
1: Evet, kültürle gerçekten çok ilişkili çünkü. Bunu davranış bilimlerinde çok eline boyuna inceliyoruz bir yönetim bilimci olarak ben de. inovasyonun özellikle yaygınlaşması konusunda davranış bilimlerinde bu konuları oldukça okumuş, tartışmış ve programlarımla sıkça aslında konuşmuştum. Çok önemli bir konu olduğunu düşünüyorum. Bu bölüm içinde kısa bir esverme vakti geldi. Dilerseniz reklamların ardından tekrar devam edelim. Buyurun lütfen.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: Endüstri Radyo'da içimizdeki yenilik programında bu Ketçarp'la birlikteyiniz devam ediyor efendim. Üçüncü ve son bölümde karşınızdayız. Bu hafta konu, trend gözlemcisi Sayın Aykut olduğu kendisiyle birlikte teknoloji trendleri, e, inovasyon ve inovasyonun yaygınlaşma süreciyle alakalı aslında konuşmalar yapıyoruz. Birinci ve ikinci bölümde hazırladığım soruları kendisine yönelttim. Ve artık son bölümde aslında siz birçok farklı alanda yenilik geliştiren kişi ya da kurumlarla teknoloji odaklı içerikler, podcastler hazırlıyorsunuz. Genelden özele aslında her sektörün, kurumun, kişinin ve hatta teknoloji sürecinin kendisinin bile bir yönelime bir gelişim süreci var. Peki sizin için en ilgi çekici, insanlık tarihinin geleceğini şekillendiren, belki de tırnak içerisinde bizi teknoloji oyuncağına çeviren sektör nedir, hangisidir? Veya daha basit de olabilir aslında, yenilik hangisidir? Size bırakıyorum. Buyurun
2: lütfen. Aslında birçok şey var ama şeyi hatırlıyor musunuz Buket Hanım? Ginger diye bir şey çıkmıştı, 100 yılın icadı diye sunmuşlar. Onu evet. öyle ondan sonra yani zincirden sonra skutura geçtik ama hala görüyorum havalimanlarında bazen kullanıyorlar o. hiç sokak düzeyinde kullanan da görmedim ama yüzyılın yılın izyadı diye anons etmişlerdi böyle evet. ya aslında yani çok garip böyle bazen işte öngörülemeyen şeyler oluyor belli bir zamanı da var biliyorsunuz bu trendlerin mega trendler var işte normal trendler var ve giga trendler var. Yani önümüzdeki yıllar içerisinde olabilecek trendler var. Burada baktığımızda, yani birçok şey var aslında sizin sorunuzda ve ama belki yapay zekayı son yıl içerisinde çok fazla yapay zeka konuştuğumuz için yapay zekayı burada söyleyebiliriz. Yapay zeka tabii yeni bir şey değil. Çok uzun yıllardır konuşulan bir şey. Ama ben biraz böyle zamanının geldiğini artık içimizden biri gibi olacağını düşünmeye başladım. Çünkü yapay zeka bilgisayarların düşünme ve öğrenme yeteneklerini simüle etmeye çalışan bir alan. Yapay zekayı işte otomasyondan, sağlık sektörüne, eğitim sektöründen ulaşıma, daha birçok sektörde büyüme ve değişimlere ...yol açmış durumda. Açtığını da görüyoruz. Ve önümüzdeki yıllarda çok daha büyük gelişmeler de olacak. Yapay zekanın gelecekteki potansiyeli... ...işte otonom araçlar, sağlık sektörü, doğal dil işleme ve daha fazlasıyla... ...birçok alanda bence devrim yaratma yeteneği içeriyor. O yüzden ben yapay zekayı şu anda söyleyebilirim bu sorunuz için. Ama tabii başka birçok şey de var hayatımızı etkileyen, etkileyecek olan... Ama şu anda 2023 itibariyle benim gözlemim çok büyük bir yükselişte. Önümüzdeki bir iki yıl içerisinde çok farklı şeyler göreceğiz. Şu anda belki ses üzerinden çok fazla yenilik görüyoruz. İşte sesin klonlanması, işte görüntünün klonlanması, işte altyazıların eklenmesi, işte ChatGPT GPT ile birlikte belki bu yükseliş sürecinde. Ama önümüzdeki yıllarda çok farklı sektörlerde farklı şeyler göreceğiz. Bu sorunuzu yapay zeka diyebilirim.
1: Ben de size katılıyorum. Gerçekten üretken yapay zeka. Bütün trendleri alt üst edecek kabiliyete sahip diye düşünüyorum. Kendi trendini kendi oluşturacak bir dönemdeyiz. Yapay zeka ile ilgili beklentiler gerçekten çok yüksek. Ben özellikle sanat sektöründe gerçekten çok ucu açık Harika bir dönem bizi bekliyor diye düşünüyorum. Özellikle müzik sektörü o kadar, yani müzikle görsel şölen aynı anda inanılmaz çok keyifli projeler var. İzlemeye doyamadığım. Eski müziklerin eski tablolarla birlikte özellikle yeniden hayat bulması ve yeni yorumlar getirilmesi. Telife tırnak içerisinde e, tabii başka bir programda konuşmak lazım belki bir telif uzmanıyla birlikte ama telife çok girmediği sürece çok keyifli ve çok güzel olduğunu düşünüyorum ben. Güzel bir alan.
2: Evet kesinlikle. 2001 yılında ben üniversitedeyken üretimde yapay zeka diye bir dersimiz vardı. Aradan 22 yıl geçmiş yani daha yeni yeni belki üretimde yapay zekayı evet. son yıllar içerisinde görebiliyoruz. Yani 20 küsür yıl önce bu düşünülmüş, bu kitap hmm. haline getirilmiş, ders haline getirilmiş. Ondan önceki yıllar içerisinde de çok fazla konuşulmuş ama işte artık zamanının geldiğini düşünüyorum ben. Her sektörde, farklı alanda fayda sağlayacak bence.
1: Ya tabii ki yani yapay zekanın bir kere üretimde yapay zekanın çalışabilmesi için çok fazla veri birikmesi gerekiyor. Yani dijitalde veriye ihtiyacı var yapay zekanın. O yıldan, bu yıla tabii bütün gelişen yazılımlar, bütün yöntemler, o alanlık datanın artmasına ve yorumlanmasına aslında sebep oldu. Çok da güzel bir süreç bizi bekliyor dedim ama bir yandan da gerçekten sürekli değişen bu trendler girişimcileri ve e, yatırımcıları olumsuz da etkileyebiliyor. Özellikle ülkemizde son yerlerde yatırımda yatırımlan birçok farklı teknolojiden e, girişimin beklenen atılımı gösterememesi diye bir haber okumuştum geçtiğim günlerde. E, bu da etkileyici bir şey aslında. Yani bugün trend olan şey, acaba gelecekte trend olacak mı? E, bugün trendi yarının nesi diye böyle bir denklemler içerisinde girişimciler ve yatırımcılar teknoloji geliştirmeye çalışıyorlar. O yüzden trend analizleri gerçekten çok kıymetli. Trend oluşumunda birçok boyut var tabii. Politik boyut, belki ekonomik boyut demeliyiz. E, belki de en önemlisi. Siz bir trend takipçisi olarak politik veya ekonomik tutarlılığı olan, trend olma yolunda ilerleyebilen, teknoloji, inovasyon, daha olmazsa olmaz neleri gözlemliyorsunuz ne oluyor da trend olmayı başarıyorlar merak ediyoruz buyurun lütfen
2: yıllar önce bir kitap okumuştum Magnus Lindquist adında bir trend avcısı kendisini trend avcısı olarak nitelendiriyor bu yazar trendleri de takip ediyor o, o kitabında şöyle diyordu bir trend avcısı olarak kesinlikle hiçbir şey bilmemekle iftihar ediyorum böyle bir şey demişti bu çok hoşuma gitmişti ve işte kitabın amacı da insanların trendleri nasıl keşfettiğine dair bir takım öngörüler sunmasıydı. Benim hoşuma giden kitaplardan biri belki hani trendleri yakından takip etmek isteyenler için bir önerimiz olabilir bu kitap. Başarılı bir teknoloji trendi oluşturmanın anahtarı politik ve ekonomik faktörleri dikkate alarak toplumsal ihtiyaçları ve sorunları çözebilen yasal ve politika destekleri alan aynı zamanda Belki ulusal güvenlik ve savunma ihtiyaçlarına katkı sağlayan, küresel işbirlikleri kurabilen, sürdürülebilir ve çevresel teknolojilerle uyumlu ve bu teknolojileri geliştirmek ve bu teknolojileri yetenekli insan kaynakları desteklemek için kullanabilir, kullanmalıdır diye söyleyebilirim. Anahtar olarak bunu söyleyebilirim. Bu, yani aslında bu faktörlerin hepsini göz önünde bulundurmak gerekiyor. Teknoloji trendinin başarıyla başarıya ulaşması için belki bir yatırım yapma şansı olması için bu faktörlerin hepsinin bir arada olması gerekiyor. Çok böyle bir genel cevap gibi oldu ama şu an fark ettim. Ama yani bunların hepsinin dikkate alınması gerekiyor. Ne trend oluyor nasıl trend oluyor trend olmayı başarabiliyor derseniz hemen olmuyor tabii ki bu trend. Belli bir zaman geçmesi gerekiyor. İşte az önce yapay zekada örneğini verdiğimiz gibi. Ama zamanla insanların kullanabileceği hale geldiğinde, insanlara bir fayda yarattığında zaten trend olmaktan da çıkıyor. Ve normal, normalimiz oluyor. Bu şekilde söyleyebilirim.
1: Yani normalleştikçe trend olmaktan çıkıyor mu demek istediniz?
2: Bence öyle. Artık normal hayatımızın bir parçası haline geliyor. Ve Aha, trend olmaktan çıkıyor. oluyor.
1: Anladım. Yani ne kadar çok e, içimize giriyorsa bu yenilik, bu teknoloji trend olmaktan o kadar çıkıyor. Ulaşılabilir oldukça daha yerelleştiriyor muyuz? Ne yapıyoruz?
2: Olabilir tabii ki. Yani normal bir hale geliyor. yani Mesela geçtiğimiz sene NFT'leri çok fazla konuştuk. Metaverse'ü konuştuk. Hı hı. Böyle bir trend oldu, geldi. <gülüyor> Ama şimdi geçtiğimiz günlerde bir haber okudum. Yani milyon dolarlar verilen NFT'lerin hiçbir anlamının kalmadığı, hiçbir değerinin olmadığı. Ha, bu bir trendti, geldi, geçti, gitti evet, yani.
1: Kesinlikle.
2: Önümüzdeki dönemde NFT'ler tekrar değer kazanır mı, kazanmaz mı zaman gösterecek. Ama Metaverse'den bahsedildi. Yeni internet dendi, işte, hatta Facebook adını değiştirdi, Meta oldu. Ve artık herkes burada olacak dendi. Markalar, yatırımlar yaptılar. Ama şu anda hepsi yatırımlarını çektiler. Metaverse dediğimiz şey de tamamen bir... Proje gibi kaldı ama önümüzdeki evet. dönemde yine olmayacak anlamına gelmiyor. Yine oralarda olacağız belki ama belki zamanı değil şu anda.
1: Ben de sizin gibi düşünüyorum. Belki zamanı değil çünkü orayı besleyen teknolojiler yeterince gelişmedi ve yaygınlaşmadığı yani o meta evrenin içerisinde olmak için ihtiyaç duyacağım ya da oraya teknoloji geliştirmek için ihtiyaç duyacağım donanım şu an erişilebilir değil. Zorluk seviyesi de oldukça yüksek. Çok komplike çalışılması gereken aslında bir sektör ve dolayısıyla şu an için trend olmaktan çıktı. Fakat geliştikçe bence teknoloji tekrar trend olacak ve her şeyimiz olacak. Tıpkı internet gibi diye düşünüyorum. Bunu şöyle aslında düşünebiliriz. İnternet ilk çıktığında gerçekten sadece işte telefon kablosuyla bilen jenerasyondanım ben. Bu arada Y kuşağı deyip geçiyoruz ama bayağı eski bir Y kuşağı. Geçenlerde bir arkadaşım artık X oluyoruz yavaş yavaş dedi. Ben tabii bunu kabul etmesem de bir Y kuşağı olduğumu evet. düşünüyorum. E, gerçekten internetin o halini bilen ve şu an internet olmadan hani açlıktan ölecek noktaya geldik değil mi? O kadar artık ilerledik internet o kadar hayatımızda ki. Çünkü telefondan ulaşıyoruz evden ulaşıyoruz ya artık Topu taşımadan ulaşabiliriz, Her yerden internete ulaşabiliyoruz. Ve erişim arttıkça belki de tekrar tekrar trend olmaya devam edecek metayı da aynı şekilde düşünüyorum. Başka ekleyecek bir şeyiniz var mı? Program yavaş yavaş sonuna geliyoruz çünkü bu alanla ilgili.
2: Çok çok teşekkür ediyorum. Yani güzel bir bölüm oldu. Keyif aldım. Kobilerden de bahsedecektik galiba ama az çok da evet, bir e, çok... bahsettiğimiz şeylerde...
1: Evet, evet, COBİ'ler mutlaka buradan da çıkarımlarda bulunacaklardır diye düşünüyorum ama COBİ'ler için gerçekten şunu eklemeliyiz belki de. Bir girişimde ya da bir yatırımda biz özellikle pazar analizi yaparız. Yani pazarı çok iyi bilmek lazım gerçekten. Trend analizlerine de bakmak lazım diyebilir miyiz Aykut Bey?
2: Kesinlikle bakmalılar rekabet avantajı yaratır, pazarlarını genişletme şansı yaratır, ve ürünlerini geliştirme şansı yaratır. Ve çalışanlar için bir motivasyon sağlar ve verimlilik ve maliyet tasarrufu da sağlar. Tabi inovasyonu da bunun içine dahil ediyoruz. İnovasyonla trendleri takip ederlerse onlar için müthiş avantajlar sağlar diye düşünüyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum konuk olduğumuz için. Çok değerli bir yayın oldu benim için de gerçekten. Podcastlerinizi dinlemeye devam edeceğim. içeriklerinizi de göz atmaya devam edeceğim. Tekrar görüşmek dileğiyle.
2: Ben de çok çok teşekkür ediyorum. Bana ulaşmak isteyenler olursa LinkedIn üzerinden ya da sosyal medya üzerinden herkes ulaşabilir. Çok çok sağ olun bu güzel davet için Endüstri Rica Radyo'ya ederim. ve size teşekkür ediyorum.
1: Rica ediyorum Sayın Aykut Balcı. Evet programın sonuna geldik efendim. Tekrar görüşünceye kadar yenilik içimizde.